0: Ik laat bijvoorbeeld nooit in een opstelling laat ik uitspreken, ik hou van jou. Want dat resoneert niet. Ik laat wel uitspreken, ik zie je. En dan voel je gewoon dat er in een lichaam iets anders gebeurt. En dus de Belgen hebben het veel bij: ik zie u graag. Oh, ja, prachtig, hè? Ja, ja dat is zo. Die mooie uitdrukking. het veel beter. Ja, dan zeker, zeker. <laughs> Welkom bij Lieve Els. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen die jou weerhouden het leven te vieren. Ik ben Els van Stijn, coach, familie- en organisatieopsteller en auteur. En ik ben Rachel van der Pool, jouw host. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Vandaag bespreken we de brief van Cora, die een ingewikkelde relatie met haar een-eiige tweelingzus heeft. Nu ze niet lang meer te leven heeft, wil ze rust in haar familiesysteem. Rachel leest de brief voor. Lieve Els,
1: afgelopen februari heb ik te horen gekregen dat ik een agressieve vorm van borstkanker heb. Het is helemaal uitgezaaid. Ik word behandeld om de klachten te verminderen en te stabiliseren, omdat het niet meer te genezen is. Het is onzeker hoe lang ik nog te leven heb. Ik ben een vrouw van 43, zonder kinderen of partner en woon alleen in Amsterdam. Ik ben de oudste van een één-eigen tweeling. Maar door mijn ziekte voel ik me op dit moment niet meer echt een tweeling. Voor het eerst zitten we in een compleet andere situatie. Ziek zijn is soms best alleen. We lijken niet meer op elkaar, want ik kort haar en veel afgevallen. En we zien elkaar minder, doordat ik vaker bij mijn ouders in Zutphen ben in plaats van Amsterdam. Mijn gezin bestaat uit mijn ouders, mijn oudere zus en mijn tweelingzusje. Mijn oudste zus heeft drie kinderen, waaronder wederom een één eigen tweeling. Enerzijds is mijn band met mijn tweelingzus heel goed en hecht. Aan de andere kant kon ik heel erg met haar botsen. Sinds ik ziek ben, hebben we nauwelijks meer strijd. Maar voordat ik ziek werd, gedroeg zij zich vaak als de oudste van de tweeling. Zij bepaalde veel en nam vaak de leiding. Toen we jong waren, was ik juist de leider en stond ik meer op mijn plek. Deze relatie heeft altijd heel veel invloed op mijn leven gehad. Ik ben zelfs ver van haar vandaan gaan studeren om zo los te komen. Wat uiteindelijk niet echt gelukt is, omdat we toch weer naar elkaar toe trokken in Amsterdam... Ik heb wel relaties gehad en samengewoond, maar onbewust denk ik dat mijn tweelingzus altijd op nummer 1 heeft gestaan. Ik keek te veel naar wat ze zei en deed en hecht te veel waarde aan haar mening. Ik voel spijt en verdriet dat ik niet meer mijn eigen plan heb getrokken en niet meer uit mijn leven heb gehaald. Ik weet dat dit voor een groot deel mijn eigen aandeel is, maar ik had meer willen doen wat ik wilde en ik had graag een man en kinderen gehad. Mijn oudere zus heeft in ons gezin vaak het gevoel gehad dat ze er alleen voor stond. Papa en mama samen en de tweeling. Daarnaast vond ze dat alles om de tweeling draaide. Terwijl mijn ouders ons heel erg apart hebben willen laten opgroeien... door ons in verschillende sportclubs en klassen te zetten. Ze zeiden, we hebben drie dochters en niet, we hebben een dochter en een tweeling. Tijdens de puberteit ben ik niet altijd even lief geweest voor mijn oudere zus... Dat deed ik niet opzettelijk. Ik was jong en leefde gewoon mijn leven. Deze oude pijn komt nu allemaal bij haar terug. Ik vind het heel verdrietig dat ze haar jeugd zo heeft ervaren. Vorige week liep het bij mij thuis uit de hand tussen ons drieën. Het is nu min of meer uitgepraat, maar helemaal goed is het nog niet. Ik vind het belangrijk dat ik mijn familie met een goed gevoel achterlaat. Mijn tweelingzusje heeft geen man en kinderen... En ze heeft het gevoel dat ze straks alleen achterblijft als ik er niet meer ben. Ze is nu wel bezig met een IVF-traject om een kindje te krijgen. Ik hoop dat dat gaat lukken en dat ik haar kindje nog ga meemaken. Ook zou ik het fijn vinden als ze een leuke man ontmoet om samen mee te zijn. Mijn vraag is, hoe krijg ik een fijn gevoel bij het achterlaten van mijn familie, vooral bij mijn tweelingzus? En hoe kan ik zorgen dat mijn oudere zus de oude pijn kan loslaten? Zodat we de komende tijd nog een fijne tijd kunnen hebben. Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen. Lieve groetjes, Cora. Je krijgt grote vragen. Een vrouw die niet meer lang heeft te leven... vraagt eigenlijk aan jou, hoe laat ik mijn familie goed achter?
0: Ja, en dat zijn natuurlijk onmogelijke vragen om te beantwoorden. Want iedereen heeft een eigen definitie van wat is goed achterlaten... Maar mijn eerste reactie is wel van, um, gaat deze dame, dus Cora, niet te veel verantwoordelijkheid op haar schouders uh, leggen die niet van haar is? En de kunst is eigenlijk altijd, wat is van de ander en wat is van jouzelf? Uh, Cora die moet aankijken wat van haar is. En dat is uh, die agressieve vorm van kanker en dat ze dus niet meer lang te leven heeft. Dat is het eerste. Het tweede, het feit dat zij een eeneiige tweeling is. En dat ze dus haar ja, andere helft, als het ware, uh, achter gaat laten. En dan blijkt er toch ook nog iets te zijn in de balans van geven en nemen en ontvangen. Tussen haar en haar oudere zus. Dus dit zijn een hoop uh, aspecten waar ze uh, zelf uh, mee aan de slag kan. En daar gaan we het denk ik uh, zo dadelijk verder over hebben. Ja, ja, want je zegt van ze heeft een agressieve vorm van
1: borstkanker. Weet ja. dat je niet meer lang te leven hebt. Ja. Krijg je vaker... Uh, mensen die de, de dood in de ogen aan moeten kijken... en, en met dit soort vragen komen.
0: Absoluut. Uh, je krijgt, ik krijg zowel mensen die echt uh, weten van... het einde is nu echt nabij. En er zijn ook mensen die gewoon heel ziek zijn met mogelijk... consequenties dat dat naar de dood gaat leiden. Maar dat kan ook nog de andere kant op gaan. En eigenlijk... ook in een opstelling met iemand... die de dood in de ogen gaat kijken... in een opstelling... dan zet ik vaak ook een representant... voor de dood neer. Dan weet de cliënt... niet dat dat de... de dood is. En dan ga ik eens kijken... wat doet de cliënt... innerlijk richting de dood. Draait hij van weg of gaat hij er naartoe. En uiteindelijk... Um, is, is de zin die erbij gaat komen in een familieopstelling, ik stem toe. Zo. Ja, ja. ik stem toe. Want ja, de dood is nu eenmaal groter dan het leven. En oh. vaak om die ook al in een opstelling aan te kijken, dan blijkt het ook vaak minder eng en minder spannend te worden. En dat zijn vaak ook hele mooie helende bewegingen... waardoor er een stuk rust gaat komen bij dan ja, de patiënt in dit geval. En eh, die kan dan nog vaak meer echt vol in het leven staan. Want pas, hoe gek het ook klinkt, als je ja kan zeggen tegen de dood... kan je ook pas echt ja zeggen tegen het leven. En ze weet niet, we weten niet hoe lang ze nog heeft. Maar daarin kan ze nog een aantal mooie dingen hopelijk doen... waardoor ze afgezien van de ziekte waar ze mee worstelt... hopelijk nog een hoge kwaliteit van leven kan krijgen... in het contact met de mensen. Ja. Nou, wat me verder hier opvalt... is dat ze beschrijft dat ze een agressieve vorm van borstkanker heeft. En ik heb ondertussen heel, heel veel opstellingen gezien... En Eigenlijk de, als ik borstkanker, uh, als dat verteld wordt door een cliënt dat er borstkanker speelt, dan zie ik bijna altijd of eigenlijk altijd dat er nog ruimte is in de innerlijke houding naar de moeder. Dus op een bepaalde manier kan ze haar moeder vaak dan nog onvoldoende... ...in de fontein zetten. En als dat gebeurt... ...dan zien we vaak ook... ...horen soms ook echt in de medische trajecten... ...dat er opeens ook weer een verbetering is. En begrijp me goed... ...ik ben 100% voor het medische traject. Ik ben een uh, dochter van... ...mijn moeder was arts, mijn opa was arts... ...ik ben absoluut van het medische traject. En ook het systemische werk... ...kan ook helpen... ...om daarin ook iets nog te doen... ...wat ook weer op een bepaalde manier doorwerkt. Want... Als we hier verder ook naar uh, Cora kijken. Ze beschrijft dat zij geen partner heeft, geen kinderen heeft, en haar tweelingzus, idem Dito. Nou, op het moment dat je uh, je moeder innerlijk niet bij je hebt, heb je ook vaak moeite met het vinden van langdurige en blijvende en hele voedende relaties. Dus dit vind ik ook alweer een interessante context, maar we zouden moeten zien in een opstelling ja. hoe het echt in de diepte bij Cora zit. Maar het feit dat ze dus borstkanker heeft, dat zou dus kunnen leiden naar een conclusie, maar dat moeten we dus testen in een opstelling, dat ze innerlijk nog niet helemaal verbonden is met haar moeder. Dat heeft ook weer gevolgen voor liefdesrelaties. Maar liefdesrelaties voor een een-eigen tweeling, of zijn extra complex.
1: Mag ik nog even, want voordat we daar op ingaan, nog een stapje terug, ja. wat jij zegt over uh, borstkanker. Mm -hmm. Je zegt ja, ik ben 100% voor het medische traject. Ja. Um, en, maar tegelijkertijd, je ziet nu inderdaad um, dat er steeds meer kennis beschikbaar komt met hoe, ja, lichaam en geest toch ja. echt wel één zijn. Zekers. En uh, hoe we dat kunnen integreren in dat medische traject. Dus ik vind het ook wel heel mooi wat je nu benoemd. Mm -hmm. uh, Gaber Matthijs is er natuurlijk heel veel mee bezig. Absoluut. Um, um, schrijver, psychiater, um, mm. die hier onlangs een, een enorme dikke pil over heeft ja. uitgebracht. <laughs> waar ik elke keer weer versteld van sta, omdat, uh, hoe blijkt dat inderdaad sociaal-emotionele factoren in je leven toch ook wel echt wel fysiek doorwerken.
0: Zo zie ik dat ook inderdaad. En ik zie vaak ook dat ik stel dan in een opstelling vaak de oorzaak van de kanker, stel ik dan op als representant. En die zie je vaak toch heel liefdevol naar die persoon kijken. En vaak is het ook een soort van wegwijzer die iets ook voor het systeem, ja, als het ware wil uitbalanceren. Maar... T, um, ik ga daar geen algemene uitspraken over doen. Dat zou iedereen echt gewoon in een opstelling moeten kijken. Hoe ja. iemand systemisch belast is. En wat voor mogelijke ziektes daar mogelijk ook aan gekoppeld zijn. Want het is niet zo dat één ziekte per definitie dit en dit iets in het systemische zit. Maar het werkt allemaal op elkaar. Lichaam en geest. De systemische energie. Die stroming van de fontein. Ja, alles kan helpen daarbij om hopelijk een uh, ja, beter of langer en gezonder mogelijk nog te kunnen leven. Dus ik zou zeggen van, uh, ik zou haar ook zeker aanraden kom alsjeblieft ook nog een opstelling ja. doen als je de energie zou hebben. Ja, precies.
1: En uh, nou ja, voordat ik jou even onderbrak, uh, uh, jij had het ook over uh, liefdesrelaties of eigenlijk gebrek aan liefdesrelaties ja. bij, beide, bij die tweelingzussen
0: ja. en daar wilde je wat over zeggen. Ja, Klopt. Of een een twee-eiige tweeling is weer een andere dynamiek dan een een-eiige tweeling. Een een-eiige tweeling, die zijn zo met elkaar verbonden. Het lijkt wel alsof die echt samen een, een deel van elkaar zijn. En uiteraard zijn het twee individuen, begrijp me goed. Maar we zien gewoon dat uh, op het moment dat een partner van een een-eiige tweeling het niet accepteert dat de partner op plek twee komt en de Eén-eigen tweelingzus in dit geval op plek 1, dan heeft de relatie eigenlijk al uh, ja, moeite om echt goed te gaan stromen. Dat blijkt gewoon het geval te zijn. Iets Samen heeft die tweeling, nou die is samen geweest, die is natuurlijk gesplitst. Ja, dat doet iets en dat kunnen we wel ontkennen en kan het ook niet verklaren waarom. Maar dit is wat we zien en ik vind het ook wederom opvallend in dit verhaal. Dat de liefdesrelaties van beide eh, een eigen tweeling delen, dat die niet heel erg goed werken. En dat wil niet zeggen dat als je nu een een eigen tweeling bent, dat je geen goede relaties kan hebben. Alleen de partner die moet echt realiseren dat de partner op plek twee komt te staan. Je, als je een één eigen tweeling als partner hebt, die, die tweeling die trekt naar elkaar. En als je dat niet kan handelen, ja, dan, uh, dan wordt het uh, zwaar weer. Ja, en het lijkt erop dat uh, de tweeling zelf dat ook
1: moet accepteren. Juist. Want zij zegt, ik denk onbewust, dat mijn zus toch altijd op één heeft gestaan. Ja. En, ik, en ik denk dat, ja. Um, ja, dat onze partner altijd op één moet staan. Dat is denk ik ook een cultureel construct. Ja. Zo van, oh ja. nee, maar dit is mijn liefde, dit is mijn partner. Nou, ja. de, die moet daar staan. Ja. En dat we, de, als dat innerlijk niet zo voelt, dat we die worsteling voelen van, hm, maar hou ik dan wel genoeg van hem, haar, weet ik voor wat. Ja. Um, terwijl, ja, waarom zou dat niet mogen? Waarom zou jouw tweelingzus broer, weet ik voor wie, niet op één mogen staan. En als alle partijen daar kennis van hebben en dat ja. accepteren, mm -hmm. ja, wat je zegt, dan staat niks, en een goede relatie in de weg.
0: Klopt, en je benoemt dit heel mooi, inderdaad, want ze beschrijft in dat ze zich bijna beschaamd voelt, dat ja. ze, of eigenlijk toegeeft dat dat tweelingzus altijd op plek eh, zeg maar één in haar leven heeft gestaan, en dat is ook correct. Ja. En binnen de tweeling heeft zij, omdat zij de oudste is, heeft zij weer plek één, uh, uh, en de tweelingzus is in dit geval plek twee, en daarboven zit nog een grote zus, dus daarmee is het in de kindsbak in de fontein onder je ouders staat ze op plek 2, maar in de tweeling staat ze op plek 1. Ja. en haar tweelingzus, die staat op plek 3 in de kindsbak. Die
1: oudste zus, die zegt: uh, Ja, ik heb altijd het gevoel gehad van: Het was
0: ik en de tweeling. Mm -hmm. Ja, was dat misschien dan ook zo? Weet ik niet, dat, daar heb ik hier te weinig informatie voor. Maar als ik lees wat er in de brief staat, dat de ouders absoluut heel mooi zeggen, we hebben drie dochters. Ja. Dat dus vind ik echt heel mooi om, uh, om dit zo te lezen. En er gaat waarschijnlijk per definitie, als ergens nou, uh, 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 toen ze klein waren, uh, zij loopt daar als oudere zus en daarnaast lopen twee identieke zusjes, want het is een een eigen tweeling, dus die lijkt op elkaar. Dus die trekt per definitie de aandacht. Dus dat is wederom het lot dan van die oudste dochter. En welke pijn zij daarin ervaren heeft, ja, dat vind ik hier moeilijk om te beschrijven. Maar dat daar iets in zit, uh, is zeker zo. Maar dan is wederom, wat is van de ander en wat is van haar? Ja. Het is de pijn van die oudste zus, de Tweelingzus Cora, die zegt ook wel: ik ben niet altijd even helemaal aardig geweest tegen mijn oudste zus. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Nee. Maar tussen uh, broers en zussen, ja, daar hoort de balans van geven en ontvangen uh, in balans te zijn. Wil dat een voedende relatie zijn. En misschien heeft zij nog wel iets te geven uh, of uh, om aan haar grote zus om daar iets uh, tegen te zeggen. En misschien is ook uh, een aantal systemische zinnen... die helend werken... die zouden daarin heel simpel... Uh, uh, werkzaam kunnen zijn. Door ook gewoon uit te spreken... jij bent en blijft altijd... mijn grote zus. Ja. En je hebt een grote plek in mijn hart. En waar ik ook ben, je bent en blijft... mijn grote zus. En daarmee wordt die oudste zus... op plek 1 gezet. En komt zij weer op plek 2 terecht. En nu, ook ze kan een aantal zinnen ook uitspreken tegen uh, de tweelingzus. Want voor een tweeling, en zeker een een tweeling... is het heel moeilijk dat als de ene uh, gaat overlijden... en de, de tweeling, het tweede deel van de tweeling, uh, dus haar jongere tweelingzusje... Uh, dat die nog leeft, daarvoor is het vaak heel moeilijk... om dan vol in het leven te staan. Want je voelt je dan zo schuldig dat jij nog leeft... en de ander niet meer. Dus dan ga je je vaak ook maar inhouden... En als je niet oplet, zet jezelf op de waakvlam. En wat zij dan uit kan spreken tegen haar tweelingzusje. Van, jij bent en blijft altijd mijn tweelingzusje. En ik ben en blijf altijd jouw tweeling. Ik hoor straks bij de doden. En jij hoort bij de levenden. Je eert mij het meest als je iets maakt van het leven. En vanuit de verte moedig ik je aan. Dus eigenlijk kan je hiermee de ander stimuleren om het leven vol te nemen. Want het leven duurt maar even. Je weet niet hoe lang het duurt. Als je het heel breed trekt, um, die, nou, die paar decennia dat dat tweelingzusje misschien nog leeft. Ja, wat is dat op een eeuwigheid? Dat stelt natuurlijk die helemaal niks voor.
1: Miljoenen jaren. Dat
0: <laughs> ja, <laughs> maar dit zijn de zinnen die ik heel graag ook dan... Uh, uit laat spreken en dat echt ook de, het tweelingzusje voelt dat de oudere tweelingzus eigenlijk de aanmoediging geeft van leef, mijn zegen heb je. En als het jouw tijd is, dan kom je, maar niet eerder, leef. Vanuit de verte lag ik je toe. Ja, hm. ik, ik vind
1: het nog steeds echt hm. um, zoiets... Prachtig, jij zegt ook, ja, dat zijn rituelen, dat zijn systemische rituelen. Ja, systemische zinnen. Systemische zinnen. En uh, nou, wat ik ook al eerder aangaf, ik, ik mocht een keer representant zijn. Toen waren er ook ja. bijvoorbeeld zinnen, ik, ik weet niet of ik ze nu goed uitspreek, maar kijk alsjeblieft, vriendelijk, als het mij goed gaat. Ja, heel en goed. Jouw niet? Ja, zeker. Ja. Um, en dan klikt er iets. Ja. ja, ik wil elke keer vragen, hoe kan dat nou?
0: Maar dat weten we niet. Maar het klinkt ja. zo waar. Ja, en dit zijn eigenlijk een, een collega van mij, Elmer Hendricks. Die heeft een boek ook geschreven. Zinnen die de ziel raken. En een ja. aantal van dit soort zinnen, die merk je gewoon, dat resoneert. Een aantal zinnen zijn echt systemisch. Dus dan gebeurt er iets in het systeem. En een aantal andere zinnen zijn eerder therapeutisch. Ik laat bijvoorbeeld nooit in een opstelling laat ik uitspreken. Ik hou van jou. Want dat resoneert niet. Ik laat wel uitspreken, ik zie je. En dan voel je gewoon dat er in een lichaam iets anders gebeurt. En dus de Belgen hebben het veel bij ik zie u graag. Oh ja, prachtig hè. Ja, ja dat is zo'n mooie uitdrukking. veel beter. Ja, door. zeker, zeker. Ja, helemaal waar inderdaad. Ja. Dat, dus zo zijn er zinnen die echt raken. Je gelooft
1: het niet. Maar we hebben dus nog een brief gehad van één eigen tweeling. Ook zusjes. Um, en ik dacht, ik, ik um, breng een klein stukje van die brief ook in in deze brief. Omdat het die dynamiek van als het de een goed gaat en het gaat de ander niet goed. Dat ja de, degene bij wie het wel goed gaat, voelt zich schuldig en gaat zich weer kleiner maken. Waardoor een weer soort wrokgevoel komt. Nou ja, de, deze uh, vrouw schrijft... Um, Momenteel hebben we allebei steeds het idee dat we in de schaduw van de ander staan en niet naast elkaar kunnen bestaan als twee individuen binnen het tweeling zijn. Ze schrijft ook, dus ja, dat als het de een goed gaat, dan voelt de ander zich vaak schuldig naar de ander en vice versa. En dan gaat ze zichzelf dus weer kleiner maken ten bate van de ander. En dan voelen ze weer vroeging.
0: Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar ja. Nou, je ziet hier ook in de, andere, in de oorspronkelijke brief of deze brief van Cora. Zij zegt ja. ook: ik ben, ik ben, waar is ze gaan wonen? In, uh, ze is ergens elders gaan studeren. Ja. Ik moet even, ze was weggegaan, ver weg van de tweelingzus. En dat is ook goed in een bepaald stadium. Want eigenlijk weet, zeker een een eigen tweeling, maar ook gewoon het mensen de rano-stekens, die kunnen er ook van, last van hebben. Soms weet je niet waar jij ophoudt en de ander begint. Ja. En dan is het gewoon goed om eens even elders te zijn, waarin je niet direct uh, het contact met elkaar hebt... om eens dan even jezelf te leren kennen. Want op het moment dat je zo steeds dicht bij elkaar bent... als die tweeling dicht bij elkaar komt... dat klikt als het ware als een magneet zo aan elkaar. En dan kan je heel slecht voelen van wat is van mij en wat is van de ander. En dan moet je soms eventjes naar de andere kant van het land gaan. Of misschien wel eens eventjes een jaar in het buitenland gaan wonen. Vooral ook om jezelf te voelen en je eigen, als het ware, je huid te ontwikkelen. Dat je beter kan voelen van wat is van jou en wat is van de ander. En dit geldt niet alleen maar bij een, bij een tweelingdynamiek. Dit geldt ook bijvoorbeeld van stel dat iemand heel behoeftig is. Een ouder is heel behoeftig. Dus dat betekent dat hij onvoldoende heeft opgevangen in de fontein. En dat wordt onbewust geclaimd bij een kind. Dan kan dat kind, die weet ook vaak niet waar het ophoudt... en waar in dit geval, even in dit voorbeeld, dan de moeder begint. Dus die, weten, die kunnen ook geen grenzen voelen. Die zijn als het ware grenzeloos. Dus die moeten ook leren om weg te gaan... En zich schuldig te maken om, eh, om je eigen leven te kunnen leven. Waarbij dat voor een een-eigen tweeling nog altijd een stukje moeilijker is. Omdat Perfect, die. Zijn moeilijker, ja, ja, we weten niet hoe exact maar hoe het zit. Maar het lijkt bijna alsof die een soort van ziel samen delen. Of, maar de kunst is echt om te gaan voelen bij een tweeling. Uh, waar begin ik en waar houdt de ander op?
1: Ja. En als we. Uh, ter afsluiting kijken van wat. wat is het wat je. Cora mee zou kunnen geven um, in deze laatste tijd van haar leven?
0: Um, wat wil ik haar meegeven? Vooral dicht bij zichzelf staan. Waar heeft zij behoefte aan? Wat voor, zorgt voor haar voor levensvreugde? Wat maakt dat zij met waardigheid in de spiegel kan kijken op het moment dat zij op haar sterfbed ligt. Wat wil ze dan gedaan, gezegd, mee hebben uh, gemaakt? Dus vooral dicht bij zichzelf blijven. Wat heeft zij nodig? Niet zozeer wat de anderen nodig heeft... maar wat geeft haar met name waardigheid... zodat zij die laatste fase in haar leven... waarin ze hopelijk kan zeggen van... Ik stem toe, in plaats van dat ze allerlei energie verliest om te vechten tegen iets waar je het toch van gaat verliezen. Zodat ze de energie overhoudt om te besteden aan de mensen en de dingen die zij belangrijk vindt.
1: Je luisterde naar Lieve Els. Wil je meer weten over systemisch werk en de fontein? Lees dan de boeken van Els, die we delen in de omschrijving van de aflevering. In de volgende aflevering bespreken we de brief van Annette, een volwassen vrouw die zich van binnen nog steeds een klein kind voelt. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je de show volgt, dan verschijnt hij vanzelf in je feed. Lieve Els is een podcast van VBK Audio Lab, Cosmos Uitgevers en Els van Stijn de Fontein. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.